0: 大家好，我是爱心曹焕石
1: ，我是爱心谢志峰
0: ，欢迎大家收听《新事揭秘》，欢迎谢院长做客《芯片揭秘》录音棚。这两天呢，又有很多消息出现在我们这个半导体行业，比如说有一个非常有名的两家公司啊，有一个这样的一个消息，说英飞凌要收购意法半导体。当然，这个消息还没有得到。呃，完全的确认说这个收购是否成功了，但是呢，嗯，有彭博社的一些知情人士的引用呢，说这个消息从去年就开始有一些传播出来，英飞凌呢，从去年开始就开始左手左手去准备收购了，那、嗯、应该说这两家公司也都是在我们全世界有非常大影响力的两家半导体公司，他们现在又。再去考虑做一些收购和新的这种延伸的布局。那么今天我就请谢院长给我们先讲一讲英飞凌和依法半导体，它分别是一家什么样的公司？啊，先请谢院长给我们先科普一下
1: 。好的，这两家公司在半导体业界是赫赫有名。啊，先说英飞凌吧。英飞凌的渊源的话，它原来不叫英飞凌，它是从西门子集团。分出来的就是，就像我们原来说，我们恩智浦是飞利浦集团下面的半导体事业部一样，而英飞凌呢，原来是西门子集团的半导体事业部。那么，一九九九年呢，它就独立出来了，而且很快，两千年就上市。这家公司的特点，大家非常名出名的两块，一块呢是汽车，汽车里的很多很多芯片。啊、呃，是英飞凌做的。还有一个呢，工业类的功率器件，大概我们最熟悉的，就是一种芯片叫 IGBT。那么它在世界是龙头，包括我们的高铁啊、地铁啊，所有的电动汽车里面用到的这个开关、这个、，IGBT 开关呢，大多数都是英飞凌做的。
0: 这个话题好像之前跟您探讨过，说为什么我们国有的芯片设计公司做车类的芯片特别难，就进入车的市场特别难。好像当时您也说，国际上这个领域首先非常成熟，其次是它可控风险是。非常大的，如果产生了一些问题，这些新兴的公司可能都赔不起。那我想，英飞凌是不是就是那种赔得起的好公司？英飞凌是
1: 个这个这个有、这个、个巨大的一个一个公司，而且它背景是英呃英西门子集团，又是一个百年老店。这个这个德国的这个呃工匠精神的传承，那么他们非常注重这个技术的先进性、可靠性。嗯、呃，特别是说现在面对的三大挑战嘛，就是移动，呃，中科技。第一个就是要，呃，非常的安全，汽车就要安全嘛。还有呢，就是、呃、高能效，就省电；还有呢，就是移动，就非常容易移动，就是要东西要做的比较，呃，小，容易搬。那么做到这几点，这是那个英飞凌的一个特点。所以一说起英飞凌，它那些汽车电子的芯片和功率，呃。器件的芯片呢，都是业界顶级的，不光是用在消费类，更多的是用在汽车、工业，甚至医疗和航天航空
0: 。嗯，这是一个对我们生活，尤其是核心安全领域影响非常大的一个公司。
1: 大家一提到说这么、个、这个德国制造都比较有信心，嗯、那么英飞凌是德国制造的典范。
0: 我善就是恶意的揣测一下，如果说我们现在在跟德国打贸易战，英飞凌要对我们供断货的话，对我们的影响也很大。最大
1: 的影响可能就是汽车和工<笑>呃那个工业了，特别是那个汽车里面的那个很多的核心器件啊，他们还是做的很棒的。那么另外一家公司呢，叫。意法半导体，顾名思义,义，意法意法呢是意大利和法国的两个国家的合资公司。那么他在呃，这也
0: 是老盘企业，好像
1: 这是两家公司的合资合并的企业。嗯、原来呢有一个很有名的公司在意大利叫 SGS 微电子啊、呃、，SGS Microelectronics 叫 SGS 微电子公司。那么法国一家公司，我们大家也是赫赫有名的，叫汤姆森。
0: 啊，他法
1: 国的汤姆森半导体，啊，一九八八年这两家公司合并以后呢，我们中文叫意法半导体，实际上呢，呃，它有个英文名字叫 ST Microelectronics， 就是继承了这个，呃，取了首字母 ，SGS 的首字母是 S， 汤姆森的首字母是 T， 就把 ST 变成一个呃 technology 公司 ，ST 啊、呃、Microelectronics。Micro S T 有时候叫 S T M， 有时候就简称 S T， 所以意法半导体在外面简称就是 S T 了
0: 。O、okay, K， 那 S T 它又是做什么方向的呢
1: ？S、uh, T 的呃那个产品线非常非常广啊啊，号称有三千多种。那么它是做，它很像美国的德州仪器公司，它做很多的这个、呃、混合信号或者是模拟芯片啊、呃，然后它呃。这个也做分离器件，所谓分离器件就是它没有集成电路啊，两极管、三极管啊，它也做。那么这样子的话，它的这个含覆盖的面是非常非常广的
0: ，就是这样产品种类很多，啊，
1: 特别特别多。那么它自己的呃工艺技术也是有很多年的传承，就特别成熟的技术啊，它做的特别极致。那么这是在业界是非常有名的。
0: 感谢您关注《芯片揭秘》。从本期节目开始，我们会将节目中提到的详细内容在公众号中进行发布，请您关注微信公众号“切字会”，更多精彩内容我们在公众号等着你。这两家公司英飞凌和意法半导体在国际的这个地位大概是排名是怎么样的呢？呃，国际的
1: 地位，因为这两家公司的强项是在工业类的半导体，所以我们呃一般排是往在工业里面排，工业半导体芯片的排名里面，呃，英飞凌是排到第四名，啊、呃，法国那个意法半导体呢排到第五名，所以第四、第五加起来呢是一个很强大的一个呃一个组合。
0: 那如果这两家公司这次能够合并的话，他们的营收应该也是有一个很大的一个变化。
1: 对啊，达到这样一个规模，基本上是做二望一了吧？能够达到四十,十个世界，呃、第二名的这一期，仅次于德州仪器，这样子一个一个规模，甚至要挑战德州仪器的一个一个地位，啊、呃、营收达到一百七十五亿美元吧
0: ？嗯。那这次如果说合并成功了的话，对我们的英飞，因为英飞凌是收购方嘛，对它会有什么样的一个影响呢？那
1: 当然奠定了它的这个垄断的地位嘛，在在汽车和功率、汽车电池和功率功率芯片，呃，再加上我们的这个就是是模拟芯片方面，它就可以。呃，真正开始挑战德州仪器这样子世界第一的模拟芯片霸主
0: 啊！那如果是这样的话，我想他在反垄断审查上面应该也会花费很多心思和波折。嗯
1: ，我是不看好，我认为、呃、从传统上来说，呃。这个法国和那个德国之间的这个关系并不是那么融洽，军事的民主权吧？到底将来这公司属于德国人的还属于法国人的？<笑>这是有很大的争议。而、呃、这个这个大家都不要忘记，第二次世界大战这两个是<笑>是是敌对国嘛
0: ？不只是第二次世界大战，
1: 我是甚至足世界杯也是这样吧？世界杯这个早早的就把这个这次德国那么强大的那个呃那个足球队就早早就被出局了，而法国最后。成为世界冠军，正好翻了个个。原来德国是卫冕冠军的，所以这个这个情节啊，从从战争到足球场到科技领域，都是是竞争对手，不是那么轻易的可以变成一家人的
0: 。所以我想，法国政府应该也会反对这种并购案
1: 。对，听说这个法国政府已经表态，他们是那个依法半导体的大股东嘛，他们他已经。表示不支持这样子的一种合并，那么我们就看最后结果怎么样。
0: 对我们前面两期也讲了，说这个高通耗费两年时间，花了二十一分手费，还是没有并购呃 N 叉 P。但今天呢，这个好像也没有听到英飞凌为这件事情就是花费多少的这个代价，目前好像还没有特别明显。对、啊，我的
1: 感觉呃是不会成功。当然，我们最后看结果，看历史上任何这种大的兼并案，最后都希望是一加一大一，二，但是绝大多数情况是一加一远远小于二。我们可以看到最近的一些大的案，原来我想特别明显的一个案例就是 Intel 收购了一家 F p G A 公司叫 Altera。那 Altera 原来和啥？ Zalinks 并驾齐驱，世界最大的两家
0: ，数一数二
1: 。哎，所以说的 FPGA 公司，但是今天被 Intel 并购以后，它基本上是在市场上是变成了很影响力很强，弱基本上听不到了，而大家只知道 Zalinks 一家独大了。所以这种并购不一定是一个就是。因为我们企业文化的差别啊，一般并购就造成了人员的流失、核心员工的流失，呃，造成了这样的一个结局，不一定是一个对公司发展更好的一个一个方向。就我个人对这种大的并购啊，一般是不看好。但是如果说是一家很大的公司并购一个中小型公司呢，呃，那个是比较靠谱的，因为大公司有非常强的企业文化，可以把呃，中小公司给融进去。如果两个以巨大的公司，呃，谁融谁都不知道，所以这个就会很困难。再加上不是一个国家，还是两个国家之间的，那我对于这种跨国的这种，啊、呃，大的并购，呃，有文化冲突，有机有管理风格的冲突，那么还有民族气节的、呃，节的<笑>所以，我一般还是呃比较持呃保守的这个观点，我说不看好。
0: 感谢大家收听《新事揭秘》，更多精彩内容请关注《新事一书》
1: 。我是谢志峰，我在《新事揭秘》等着你。